0: Muy buenos días a todos los que estáis escuchando este podcast desde el ordenador, desde el móvil, desde una tablet, desde cualquier medio tecnológico por el que recibís este podcast y cualquier otro. Adelante con el programa. Estáis escuchando el podcast de Psicología, Comunicación y Crecimiento Personal de Joan Contreras. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos y antes de empezar el programa me gustaría y me gustaría que escucharais esto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Este es el primer audio, el primer podcast que se llama, que es un archivo de audio de lo que quiere ser... Una serie de... Audios. La criatura el... tiene un año, señoras y señores. Hace un año, justamente fue el día 1 de octubre, lo que pasa que no recordé, no recordé la ficha, pero el 1 de octubre del 2018 empezamos esta andadura, empezamos este programa y el día 1, hoy estamos a día 3, me, me he pasado dos días, empezamos, eh, celebramos este primer aniversario del programa. Entonces, pues nada, deciros que estoy súper contento, súper contento con la cantidad de gente que me está siguiendo cada día y también para mí es todo un reto mantener la calidad de los contenidos, puesto que para mí esto es la base esencial de este programa. Vamos, vamos por el tema de hoy. El tema de hoy es ¿cuánto, cuándo debo cortar con mi pareja? ¿Eh? ¿Cuándo debo cortar? Si es que tengo que cortar o tengo dudas o a lo mejor sí o a lo mejor no. Y este programa se inscribe dentro de la línea de la serie de los jueves que hablamos de las parejitas, los amores, los enamoramientos y todo esto que es tan bonito, pero a la vez tan complicado, tan pasional. ¿Cuánto, ¿Cuándo debo cortar con mi pareja? Esta es una pregunta que mucha gente se puede hacer. Los que no tienen pareja, los que no tenemos pareja ahora, pues no hace falta que nos la planteemos. Y como el tema es complicado, vamos a hacer este programa en dos partes. Hoy haremos la primera parte y otro día hacemos la segunda. Porque la primera parte es cuando tenemos una pareja con la que llevamos poco tiempo. Y aquí introduzco la idea de los amores adolescentes y haremos una pequeña incisión en relaciones tóxicas que no hace falta ser adolescente para tenerlas y vamos a ver cómo lo enfocamos todo esto. Quiero decir una cita de un autor de temas de crecimiento personal que se llama Walter Rizzo y la cita dice en los amores imposibles... La esperanza es lo primero que hay que perder. Repito, en los amores imposibles, la esperanza es lo primero que hay que perder. Fijaros que aquí lo que está haciendo Walter es quitarle hierro emocional a todo un conjunto de pensamientos que me acechan y me alborotan la cabeza, alborotan mi mente de una forma que me puedo volver casi loco. Si tu caso es de una pareja que ya lleváis 20 años, 30 o, o 10 o 5 y os lleváis bien y no hace falta pues, pues plantearos nada de esto, bueno, el programa os puede servir para dar consejo. Porque... Una de las situaciones más habituales que nos encontramos, la gente y los que tenemos una cierta sensibilidad es que nos piden consejo. Oye, mira, que me ha pasado esto, que me ha pasado lo otro. Y ahí pues das tu humilde opinión para ayudar a esa persona. Vamos a ver, hay tres elementos aquí importantes que creo que hay que tener en cuenta. El primero, si la pareja cuando se encuentre se discute continuamente. Esto ya empieza a tener un color muy feo. Empieza a tener una situación muy, muy complicada. La otra opción, la otra recomendación es si no hay ganas ni esfuerzos por parte de ninguno de los dos para verse. Y la última es si el futuro con esa persona se intuye complicado, difícil o caótico. Vamos a analizar estas tres, estos tres elementos. El primero es el que tiene más tela porque la pasión, la pasión es como el fuego quema y, y al, al quemar eh, quema, quema todo lo que hay, pasa a su lado. No es algo que, que queme mmm, eh, esto sí, esto no no. Cuando hay lava y la lava se va esparciendo por los arrode, alrededores del volcán, esa lava lo quema todo. Y, y quema el tema de estudios. Quema el tema de familia. Quema el tema de... Lo quema todo. Y la pasión cuando bebemos sorbo a sorbo. Es maravillosamente genial y bonita. Y cuando nos la bebemos de golpe. Luego tenemos un resacón increíble. Por tanto... Esa pasión es necesario que tenga unos tempos, unos ritmos, unos ciclos. Y en los amores adolescentes esa, esos ciclos, esos tempos y esos ritmos brillan por su ausencia. Porque el adolescente es exagerado, porque lo quiere todo ya, porque eh, echa campanas al vuelo. Y, y ya os digo, a veces no es tan... no es tan... <ríe> No, no hay que ser tan adolescente para meterse o que, o que te encuentres en una situación de este tipo. Entonces, eh, vamos a ver. Cuando esa pasión se mezcla con una mala convivencia, podemos llegar a una relación tóxica muy fácilmente. Y en esa relación tóxica, lo que está enfermo es la relación. Y este concepto, me parece que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es decir, no es que no funcione una persona o que esté mal una persona o que esté mal la otra. Sino que la relación no funciona. No es necesario echarse las culpas el uno al otro. Yo aporto, pero a la otra persona no le llega. La otra persona aporta, incluso se esfuerza, pero no le llega. Y el problema existe cuando vamos acumulando continuos esfuerzos sin ser reconocidos en ellos. Es decir, yo aporto, yo aporto, yo creo que me esfuerzo, me esfuerzo, me esfuerzo, pero la otra persona no cambia o no me lo agradece o no hay una complacencia en la situación de decir, bueno, vamos a llevarlo adelante de la mejor manera posible. Fijaros que se dan situaciones en espejo muy fácilmente en el sentido de que los dos empiezan a decir no es que claro yo me esfuerzo el viernes por no quedar con mis amigos para estar contigo y, y tú pasas de mí y la otra persona no no pero yo es que el otro día también hice el esfuerzo de tal cosa y tú no no sé qué vale y, y ahí allí se lía. Ahí se lía porque los dos se están esforzando a su manera para que la relación mejore, pero parece como si las conexiones no estuvieran conectadas y nos produce un sobrecalentamiento del sistema eléctrico y del sistema magnético del cuerpo. Fijaros que últimamente me encuentro ahí... Bueno, me voy al minuto casi nueve y aún no he empezado... Eh, vamos a ver, eh, si eh, el tema es que me encuentro con adolescentes, con, con padres más o menos permisivos a partir de 18-19 años que empiezan a tener una vida como de pareja sin estar casados. Y esto es una situación de altísimo riesgo. ¿Por qué? Porque no es que el sábado o el viernes se vaya a dormir él a su casa o ella a su casa no, no, no no. es que hay situaciones que nos encontramos los terapeutas que se van a dormir todos los días de la semana y entonces hacen como una convivencia en pareja ya sea en la familia de él o en la familia de ella y, y entonces claro, ahí depende de, de cómo lo encajen esto los padres, si, si dejan o no dejan Entiendo que si están debajo, aunque tengan 18 años, si están bajo el techo de una familia, tiene que haber unas normas. Y, y lo que no puede ser es que esta situación aumente porque no hay una madurez emocional para que la persona pueda asumir las emociones de su pareja. Y luego se mezclan los problemas y, y se lía todo mucho. Aquí las experiencias íntimas, las experiencias sexuales, lo que hacen es aumentar el nivel de pasión. Y si esa pasión es en positivo, ya os digo, pues muy bien. Pero si es en negativo, pues todo se complica mucho. Por tanto, es necesario que la persona empiece a, a utilizar su cabecita para frenar. Fijaros que hay un miedo a la soledad, porque qué bien que estoy con pareja, qué bien que puedo compartir, qué bien que puedo hablar con, con esta persona. Y el hecho de, de aceptar de no estar con esa pareja resulta que para mí es peor que encontrármela y seguir discutiendo. Entonces, ese miedo al vacío, al no tener pareja, es otro factor que nos puede complicar esa relación muy, muy complicada ya de por sí. Y, por último, ya os digo, eh, haremos otro programa. Eh, por último, encontramos que la pareja, y esto es también muy, muy interesante, cuando se conoce, cuando se van viendo, cuando empiezas a una relación se van estructurando de forma no escrita una serie de normas o una serie de costumbres que pueden ser desde... Por la noche nos enviamos un mensaje o solamente nos enviamos un mensaje los viernes para vernos o a mediodía nos llamamos... De cada cinco días nos llamamos tres y se van haciendo una serie de normas. Si esas normas por no... que se van tomando. No satisfacen a alguno de los dos miembros de la pareja, no me gustan, pero no se verbaliza, no se pide, ya sea por miedo, por malestar o por querer complacer a la otra persona, esa, esa incomodidad va creciendo y se va haciendo más grande. Y entonces, luego, cuando hay problemas, sirven como medio de recriminación, ¿no? Es que, claro, yo no quería que me enviases tantos mensajes y tú insistías, ah, no, pero yo quería que tú... Y ahí se puede liar mucho el tema. Ya os digo, cuando no hacemos nada más que discutir, cuando no hay ganas ni ya ni, ni energía para verse y si el futuro con esa persona se parece complicado, como mínimo, como mínimo, necesitamos hacer un parón muy en serio. Como mínimo. ¿Mm? Eh, lo vamos a dejar aquí el próximo día del tema este, pues podemos hablar de cuando llevo una relación de pareja que quizás el tema pasional no es tan fuerte porque ya llevo años con ella, pero me planteo eh, pues una posible ruptura o no. Y entonces de esto hablaremos el próximo programa. Vamos ya por la reflexión del día, no sin antes Recordaros de que tenéis la posibilidad de haceros suscriptores, de que podéis, digamos, compartir el programa y enviarme vuestras dudas a divulgación Tomamos aire. Wow, es que me he acelerado en la última parte del programa. Volvemos a tomar aire, retenemos, expulsamos y sentimos la satisfacción de reencontrarnos con nuestro propio ritmo. Nos vemos el próximo programa. Hasta luego.